0: Al libro de Filipenses, continuamos con la exposición de la palabra en el libro de Filipenses Recuerden que estamos alternando la exposición de las escrituras entre el libro de Éxodo y Filipenses Y hoy continuamos con la exposición en Filipenses, en el capítulo que vamos En el capítulo 2, y para hoy nos corresponden qué versos 19 al 24, donde encontramos una sección, una porción, un tema específico, por eso eh, encontramos solamente estos textos allí para poder exponer este tema en particular, versos del 19 al 24. Estamos, si estamos allí ubicados mis hermanos y puestos en pie, les invito a que me sigan en su mente, la lectura de Filipenses capítulo 2, versos del 19 al al 24. Dice así la santa palabra de nuestro Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Leamos también ahí atrás, en el mismo capítulo 2, los versos del 2 al 5. Ya hemos expuesto esta porción de las Escrituras, pero quiero que la leamos nuevamente para que recordemos... No solamente algo del contexto, sino algo muy relacionado con el pasaje en el que nos ocuparemos hoy. Filipenses 2, del 2 al 5. Voy a leerlo en la versión nueva versión internacional. Dice así la Sagrada Escritura. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos y el verso 4 cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús y posterior a esto venía la exposición que Pablo hacía del himno que encontrábamos desde el verso 6 hasta el verso 11 lo recuerdan ahí está en, en filipenses en donde nos está disponiendo a través de un himno a Cristo Jesús y su actitud y su disposición, humilde al servicio. Pueden sentarse mis hermanos. He titulado el sermón para el día de, de hoy, ajustando mis intereses para servir a los demás ajustando mis intereses para servir a los demás. Y quiero que nos centremos en esa palabra, interés, intereses, en la porción que leímos en el del 2, 19, 24, y en el capítulo 2, en los versículos del 2 al 5. Encontramos entonces, espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos o mis actitudes o que comparta el mismo parecer de mi alma. Es lo que significa la palabra que se pone o se traduce allí como sentimientos. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo está enviando a Timoteo a los filipenses porque él ha encontrado en Timoteo que tiene un interés profundo por los filipenses. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Posteriormente, en el verso 21, Pablo nos está hablando de dos tipos de intereses más. Aquellos que buscan sus propios intereses. Y aquellos que están buscando los intereses de quién? De Cristo Jesús. Verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él. Está hablando de Timoteo. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo está hablando ahora aquí de los intereses de quién? De sus propios intereses. Pablo dice que va a enviar a Timoteo posteriormente a que él pueda enterarse cómo van sus asuntos. Aquellas cosas que le interesan a Pablo mismo. Y verso 24 y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El verso 4 en el capítulo 2 anteriormente Pablo menciona algo semejante, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino que también por los intereses de los demás. Por tal razón entonces mis hermanos, el título para el sermón de hoy, como les había mencionado es, ajustando mis intereses para servir a los demás. Y si usted entiende este título como una tesis, como una pregunta que se espera desenvolver en el desarrollo del sermón, preséntelo como una pregunta en sus apuntes. Y esperamos al final poder responder esta pregunta, no solamente satisfactoriamente, sino conforme a la evidencia que Pablo nos presenta en el texto. Pablo ya ha venido hablando de los intereses entonces desde el versículo 4 y nos dice que lo importante de los intereses de las cosas por las cuales cada uno se interesa, no es que no tengamos intereses particulares o personales, sino que nuestros intereses se alineen a los intereses de las demás personas. Y ahora nos está presentando a Timoteo como un ejemplo de humildad. El verso anterior, o mejor dicho, la exposición que tuvimos anteriormente de las Escrituras, nos estaba hablando acerca de la humildad y nos exponía... El máximo ejemplo de humildad. No solamente como ejemplo a seguir, sino que realmente era lo que se esperaba de nuestras vidas. Y nos exponía a través de un himno la vida de Jesucristo mismo. Y nos decía que la palabra más importante allí no era necesariamente hablar de la humildad, sino de la disposición. ¿Lo recuerdan? La actitud que tenía Cristo Jesús con respecto al servicio. ¿Qué hizo Cristo Jesús con esta disposición, esta actitud al servicio, se humilló. De ahí viene la humillación, de ahí viene la humildad. Una disposición a servir a su Señor, a su amo, a su dueño. Que en el caso de Cristo Jesús, para este ejemplo, y el ejemplo que está citando Pablo allí, el máximo ejemplo, el ejemplo superior, está sirviendo a su Padre Celestial, a quien se subordina y se sujeta, para expresarnos o exponernos a nosotros que aún Él mismo, Siendo Dios, se despojó de su condición de Dios, de sus privilegios como Dios, para servir al Padre Celestial. Y esto expresa una profunda actitud y disposición a servirse, que en conclusión, es humildad. Pablo ahora quiere reafirmar nuevamente ese ejemplo y quiere presentarle a los filipenses, ya no solamente un ejemplo vivo y palpable, aún desde las Escrituras y desde la experiencia que muchos de ellos pudieron tener al ver a Cristo Jesús, sino un ejemplo que pueden tener entre ellos mismos. ¿Y es a quién? A Timoteo. Pablo se ha dispuesto a enviar a Timoteo a los filipenses para que ellos puedan ver qué es realmente esa actitud de servicio en obra, cómo opera, cómo funciona, cómo se comporta una persona que tiene la actitud que tenía Cristo Jesús. Y esa es una de las intenciones que Pablo tiene al enviar a Timoteo a los filipenses. Timoteo entonces es el perfecto coequipero de Pablo, alguien que luce la bandera de su Señor antes que la propia, alguien que se prefi prefiere ponerse la camiseta de su amo, de su dueño y de su Señor antes que su propia camiseta, alguien que vela por los intereses de su Señor antes de velar por sus intereses propios, alguien que está dispuesto a dejar o a renunciar a sus planes y sus proyectos por servir a los planes y proyectos de su Señor. Pero más concretamente, alguien que incluso a veces ni siquiera tiene que renunciar a sus planes y a sus proyectos para servir a su Señor, porque ha hecho de sus propios intereses y sus planes los proyectos de su Señor. Ha sometido sus propios proyectos a la voluntad del Señor. De tal forma que no le era necesario renunciar a sus deseos a sus proyectos para servir a su Señor porque sus deseos eran servir a su Señor alguien que aunque tiene sus propios planes e intereses los ha alineado y dispuesto de tal forma que estos también sirven a los intereses de su Señor para este caso Timoteo está sirviendo a los intereses de Pablo Timoteo planea su vida en función de los demás y vamos a ver entonces, en, en esta exposición la he dividido en dos partes. Quiero exponer cuatro puntos, pero finalmente van a terminar siendo solamente dos y permítame les explico por qué. Vamos a ver, como ya lo mencioné anteriormente, los intereses de Pablo, vamos a ver los intereses de Timoteo, vamos a ver los intereses de Cristo Jesús y finalmente los intereses de los demás. Pero si nos fijamos en conclusión, tanto los intereses de Pablo como los intereses de Timoteo son los mismos intereses de Cristo Jesús. Y los intereses de los demás son completamente opuestos o diferentes. Así es que en conclusión solamente estaremos viendo dos aspectos. Los intereses de Cristo Jesús y aquellos que le siguen y los intereses de los demás. Tanto Pablo como Timoteo tienen claro que sus intereses son hacer la obra de su Señor por tal razón, finalmente, solo vamos a estar viendo estos dos aspectos. Las cosas que alientan el corazón de Pablo están relacionadas con el avance del reino del Señor. Pablo quiere encontrar ánimo en las noticias que Timoteo traiga de la obra en los filipenses. Pablo al principio, en el primer verso que leíamos, dice que envía a Timoteo con el propósito de que de encontrar ánimo y de encontrar aliento en las noticias que Timoteo traiga de los filipenses a Pablo. Pablo busca encontrar aliento en esto. Y es de especial consideración que recordemos aquí a dos personajes que ya hemos mencionado anteriormente dentro del contexto de los filipenses, que aún no los hemos expuesto porque se encuentran más adelante, pero eh, están haciendo parte fundamental del mensaje que Pablo está construyendo para finalmente llegar a tocar este tema particular. Es necesario que recordemos el caso de Evodia y Sintike, que tenían diferentes eh, diferencias entre ellas, y esas diferencias estaban relacionadas con las labores en la iglesia. Pablo cuando menciona a estas dos mujeres, a Evodia y Sintike, dice que son parte del cuerpo de Cristo de la iglesia, las trata como a creyentes, Dice que fueron colaboradoras de Pablo mismo en la labor de predicar el Evangelio allí en Filipo. Y seguramente hasta le pudieron acompañar a los, a los lugares aledaños a Filipo en la predicación del Evangelio. Pero ahora, por algún motivo que desconocemos, hay una discusión entre estas dos mujeres con respecto a la obra del Evangelio. Ellas tienen una disputa. Y Pablo viene construyendo todo este, este mensaje de la unidad de la iglesia el trabajo en equipo, el gozo en medio de la iglesia, para poder llegar a confrontar este tema con estas dos mujeres. No es el tema fundamental de la carta de los filipenses, pero pareciera que Pablo tiene todo en todo tiempo presente este tema de la división que hay en la iglesia de los filipenses, por el gran amor que tiene hacia la iglesia. Pablo tiene un profundo amor hacia la iglesia de los filipenses. Considerando entonces el caso que tenemos de Evodia y Sintique y la división que había surgido entre ellos, Pablo tiene como intención enviar a Timoteo, no solamente como un mensajero más, para que le traiga noticias de los filipenses, sino que Pablo está enviando a alguien que representa o refleja su propio carácter a Timoteo, para que Timoteo también sea útil en la labor que va a desempeñar allí en Filipos y ayudar a solucionar el problema que hay entre Evodia y Sintique. Pablo espera que Timoteo no solo le dé buenas noticias pues, sino que espera que también ayude en la solución de los problemas que hay allí. Pablo está dispuesto a dejar a su mejor compañero de equipo por el interés que tienen en los filipenses. Pablo es el perfecto coequipero de Timoteo. No solamente Pablo está enviando aquí a un mensajero, está enviando a alguien que transmite su propio carácter, está enviando a alguien que refleja al mismo Pablo. Timoteo no es cualquier mensajero y no es cualquier discípulo. Consideremos por un momento la obra de Timoteo y la labor de Timoteo junto con Pablo. Consideremos la mención particular que Pablo está haciendo de Timoteo aquí en este pasaje en los filipenses. Es en, el único, en la única porción de las escrituras en las que Pablo está hablando específicamente de Timoteo y recalcando sus virtudes o sus atributos. Desde luego, sabemos que le dedica dos cartas completas a Timoteo directamente, primera y segunda de Timoteo. Pero a, Pablo, a Timoteo, Pablo le cita en la carta a los Efesios, le está acompañando en la labor de misión a los Efesios, le acompañan los Colosenses, en la carta a los Colosenses, le acompaña en la labor a Tesalónica, lo envió a que solucionara problemas en Corinto, lo mencionamos, en, se encuentra mencionado también en el libro de los Hechos, cuando... Eh, llega la conversión, de hecho, antes de la conversión de Timoteo en Hechos capítulo 15, después le cita en Hechos capítulo 16 varias veces y cita la compañía que ha hecho. Una característica particular que cita de Timoteo y diferente a muchos otros en las escrituras es que Timoteo fue circuncidado por Pablo a causa de la labor misionera que estaba emprendiendo Pablo con Timoteo para que no encontraran estorbo en la predicación a los judíos. Imagínense ustedes el mismo Pablo que dice que la circuncisión no era nada, que no era necesaria y que juzga a aquellos que están imponiendo circuncidar a los demás como un requisito para la salvación. Pablo le dice a Timoteo que es necesario que él se circuncide, no porque en la circuncisión hay algo bueno, no porque la circuncisión le vaya a conceder salvación o apertura al reino de Dios, no porque la circuncisión le vaya a perfeccionar a Timoteo sino porque la circuncisión o no estar circuncidado le va a ser de tropiezo para poder entrar en las sinagogas y predicar el evangelio y Timoteo, siendo ya un hombre adulto, joven desde luego se somete a esta situación y se circuncida ¿para qué? para no ser de tropiezo en la predicación del evangelio a los judíos para poder tener acceso libre en las sinagogas mis hermanos, esto es tener los intereses de Cristo en mente. ¿Usted estaría dispuesto a tal cosa, mi hermano? ¿Usted estaría dispuesto a llegar a hacer un sacrificio cruento y doloroso como este? No porque se necesite, no porque se requiera, no porque le otorgue lo que enceda algo, sino simplemente porque otros le pueden considerar como un estorbo para que le escuchen. Y usted, simplemente con el anhelo y el deseo de que aquellos que encuentran un estorbo en su vida le puedan escuchar, esté dispuesto a mutilarse para poder ser atendido sin estorbo porque tiene en mente servir a los intereses de su Señor Pablo quiere expresar la gran gratitud además que tiene hacia el servicio de los filipenses y con esta gran gratitud que Pablo tiene en mente hacia el servicio de los filipenses Pablo considera enviar a alguien que exprese la gran gratitud que tiene hacia ellos y es que recordemos que la gratitud que Pablo tiene hacia los filipenses es mucha. Los filipenses les sirvieron económicamente en tres ocasiones diferentes. Dos veces en Tesalónica, se mencionan las escrituras en, el libro, en los libros, en, las, en la segunda carta a los tesalonicenses, se menciona que los filipenses aportaron dos veces para la labor que Pablo estaba haciendo en Tesalónica, económicamente. Y no era que la iglesia de los filipenses fuera muy rica se dice que no tenían mucho, pero de lo que tenían, aportaban. En dos ocasiones, la iglesia de los filipenses aportó para la labor de Pablo en Tesalónica, y en una ocasión aportó para la labor de Pablo en Corinto. Y ahora, tenemos evidencia en la carta a los filipenses, y ya lo habíamos visto, que la misma iglesia de los filipenses estaba aportando económicamente y físicamente, proveyéndole a su propio pastor, Epafrodito, para que Pablo fuera socorrido ¿en dónde? En la prisión, en Roma. Para cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, recordemos, ya lo habíamos visto anteriormente, él estaba preso en Roma. Era la primera vez que se encontraba prisionero en Roma. Pablo estuvo prisionero en Roma dos veces. Es posible que usted encuentre en algunos estudios que Pablo seguramente solo estuvo preso en Roma una sola vez. Pero pues... Estuve estudiando bastante al respecto y encontré que varios teólogos y comentaristas concuerdan en que Pablo estuvo preso dos veces en Roma, de lo contrario, no había podido escribir las, las cartas pastorales, Timoteo y Tito, porque estas fueron escritas eh, también desde la prisión, no solamente Colosenses, Filipenses y Filemón que fueron, y Éfeso, que fueron cartas escritas desde la prisión y todas fueron escritas desde la misma prisión, desde Roma. En la que se encontraba preso en este momento, sino que posteriormente también en su segunda prisión, Pablo escribió las cartas pastorales. Pablo entonces estando preso ahorita por primera vez en Roma, y esto ya anticipa el final de la condición de Pablo, que Pablo se estaba cuestionando al final del verso, si ustedes lo, lo leen nuevamente. Esta, esto responde que la, trae respuesta perdón, a la libertad que Pablo está esperando o que anhela, aunque no tiene cierta su situación, pero tiene una esperanza de su libertad. Pero la condición de Pablo en Roma para este momento y su prisión, la persecución que encuentra allí en Roma, la oposición que encuentra de los líderes creyentes en Roma a la predicación del Evangelio por competencia que lo vimos en el capítulo 1, todo esto es aliviado por el servicio que los filipenses le han prestado. Un profundo servicio. Pablo está sumamente agradecido con los filipenses. Y él quisiera expresar su gratitud personalmente. Pero sabe que no le es posible en ese momento y sabe que los filipenses tienen una necesidad para ese momento. Y está buscando a alguien que pueda representar y expresar el mismo sentimiento el mismo corazón y la misma pasión de gratitud que Pablo tiene hacia los filipenses en Timoteo. Encuentra en Timoteo todo el carácter que él requiere expresar. Mi hermano, pregúntese usted, ¿usted podría expresar la misma pasión y el mismo carácter de Cristo al expresar gratitud o al predicar el Evangelio a alguna persona? ¿Usted podría ser un digno representante del carácter de Cristo cuando predica el Evangelio? ¿Cuando exhorta a un hermano? ¿Usted se ha escuchado exhortando a los hermanos, animándoles o confrontándoles con su pecado? Evalúese por un momento. Evalúese en la forma en la que usted exhorta a sus hermanos más pequeñitos en la casa. Tiene hermanos pequeñitos en la casa, ¿verdad? Tiene hijos. Ellos son sus hermanos en la fe también. Tiene esposa, tiene esposo, ¿verdad? Tiene amigos o hermanos en la iglesia. Todos ellos son nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo se acerca? se acerca usted a exhortarles por un pecado? ¿Cómo los confronta? ¿Los regaña? ¿Les grita? ¿Responde ásperamente o toscamente a su esposo o a su esposa? ¿Cómo los trata? ¿Está reflejando el carácter de Cristo? Cristo podría decir, este es el representante que yo necesito para enviar al mundo, para que represente mi carácter tal como Pablo lo está haciendo. Consideremos que Pablo menciona en la misma carta y en la misma porción que hemos leído, que nadie más encontró que represente su carácter, sino que los otros, y no dice quiénes eran, y no dice cuántos eran, y seguramente no eran todos, pero dice que todos los demás no representaban su carácter. ¿Por qué? Porque perseguían sus propios intereses y no los de quién. Los de Cristo. Solamente Timoteo. Pablo solamente se fijó en enviar a Timoteo porque quería que Timoteo expresara su propio carácter. El carácter de Pablo. Timoteo no estaba buscando protagonismo en medio del mensaje que iba a enviar a los filipenses. Timoteo iba simplemente a pararse y exponer un mensaje de parte de Pablo, dejando claro que todas esas intenciones provenían del corazón de Pablo y no quedarse él con la gloria, ni con el crédito. Pablo, Timoteo no estaba buscando el crédito. Pero ahora considérese usted, mi hermano. Usted está expresando el carácter de Cristo cuando abre su boca y habla del mensaje de nuestro Señor a nuestros hermanos, al impío, al incrédulo. ¿Está dejando usted que a través suyo, esa otra persona vea a Cristo? ¿O usted se está robando algo de la gloria? ¿Se está robando algo del protagonismo? ¿O tal vez usted esté dando un mal ejemplo del carácter de Cristo ante los demás? ¿Sería usted como Timoteo? ¿Dispuesto a circuncidarse para no ser de tropiezo al mensaje de su Señor? Pablo quiere retribuir este servicio que los filipenses le han prestado. Y con esta profunda gratitud, encuentra que el único que le puede servir y representar allí, es Timoteo. Recordemos que los filipenses ya habían enviado no solamente ofrendas para el servicio a Pablo, sino que habían enviado también al mismo Epafrodito, al propio pastor de la iglesia de los filipenses, los filipenses tenían la misma disposición y la misma actitud a servir que se despojaron de su propio pastor para enviar a este hombre a servir a Pablo. Y este hombre estando en el servicio de Pablo, dice la Escritura, que se enfermó y estuvo a punto de morir. Y por esta causa, por el amor que Pablo tenía a los filipenses, fue que Pablo devolvió a Epafrodito. No le devolvió porque considerara que Epafrodito estaba haciendo una mala labor o porque no habría sido la persona más capacitada, le devolvió porque amaba a los filipenses y no quería que prescindieran más de su amado pastor y lo devolvió a ellos. De hecho, el siguiente punto de comparación que Pablo nos va a presentar en la próxima exposición de las Escrituras es Epafrodito. Pablo en el mismo grupo nos está hablando aquí de Timoteo y después nos va a hablar de Epafrodito. Si usted revisa su texto y en las Escrituras, se dar cuenta que el siguiente versículo empieza a hablar de Epafrodito. Porque Pablo tiene claro que si habían dos personas que podía presentar como ejemplo a los filipenses de la labor, del servicio y de personas que ponían sus intereses por delante o sus intereses estaban alineados, perdón, a los intereses de Cristo, eran Timoteo y Epafrodito. Hombres dispuestos a dar su propia vida por servir a los demás. Timoteo, pues, entonces, mis hermanos, es la cara joven de Pablo. Timoteo era un Pablo más joven No hay quien haga la tarea del padre mejor que su propio hijo Y Timoteo, Pablo consideraba a Timoteo como su propio hijo Su hijo en la fe A quien había parido con dolor y sufrimiento en medio de la predicación del Evangelio Timoteo fue formado en las Escrituras Desde niño, recordémoslo, por su madre y por su abuela pero en Hechos capítulo 15 y 16 nos dice que cuando fue predicada la palabra, Pablo fue quien expuso el evangelio allí y Timoteo fue convertido. Y posteriormente es cuando nos dice que fue circuncidado para que no encontrara tropiezo en la labor que estaba haciendo. Timoteo estuvo acompañando a Pablo no solamente al inicio de la obra misionera en los filipenses. ¿Recuerdan cómo inicia el capítulo 1, versículo 1 del libro de los filipenses? Revíselo ahí mi hermano. Si lo tienen las escrituras. ¿Quiénes están escribiendo la carta? ¿Con quién estaba Pablo en la cárcel en Roma cuando escribe esta carta a los filipenses? ¿Con quién estaba? ¿Con quién? Con Timoteo. Y si vamos a Hechos capítulo 19, a Hechos capítulo 20, a Hechos capítulo 16, vamos a encontrar que Timoteo estaba en todo lugar con Pablo. Pablo andaba con Timoteo para todo lado. Claro, no era el único con el que estaba andando iba con Silas, iba con, bueno, Epafródito que lo encontramos acá, iba con Demas, iba con Lucas, de hecho Pablo estuvo un tiempo con, con Lucas en la cárcel en Roma, en esta prisión que estuvo allí también estuvo Lucas, pero para el momento que Pablo está escribiendo esta carta, Lucas ya no estaba allí con él, por lo tanto no debemos considerar a Lucas aquí dentro de los que Pablo está mencionando como, y no encontré a nadie más a quien enviar porque todos seguían sus propios intereses. Pablo no está hablando allí de Lucas, tampoco está hablando de Silas. Silas ya no se encontraba presente con Pablo allí cuando se encontraba escribiendo esta carta a los filipenses. Así es que en realidad no sabemos de quiénes estaba hablando Pablo cuando dice que buscaban sus propios intereses y no los de Cristo. Pero sí sabemos que aquellos que Pablo menciona como que no seguían los intereses de Cristo, son los mismos que mencionan el capítulo 1 que dice que predicaban el evangelio por rencilla, por egoísmo, por competencia. Porque querían tener más reconocimiento que Pablo. Porque tenían celos de Pablo. Porque Pablo mientras estaba en la cárcel predicaba el evangelio y todo el mundo conocía a Pablo. Todo el mundo hablaba de Pablo. Y estando Pablo en la cárcel y los líderes religiosos que predicaban a Cristo allí estaban celosos. Y querían tener más reconocimiento que Pablo. Por eso Pablo dice, predican a Cristo no por amor, sino por envidia y por rivalidad. Seguramente Pablo está hablando de estos hombres cuando dice, no encontré, no tengo a nadie más quien enviar que pueda transmitir los intereses de Cristo y no los suyos propios. Porque todos los que estaban allí se interesaban solamente por sí mismos. A excepción de Timoteo. Timoteo tenía un afecto especial a los filipenses, a quienes ya conocían. En Hechos, como les dije anteriormente, capítulo 19 y capítulo 20, se dice que Pablo partió por una visión o por un sueño, vio al varón macedonio, lo recordamos, que le dijo que fuera y les ayudara. Filipo es la ciudad más importante de Macedonia, lo vimos en el capítulo 1 la exposición a los filipenses también. Y Pablo por esta causa llegó allí a Macedonia, a los filipenses, y cuando llegó allí a hacer la labor misionera, a iniciar la obra, cuando se encontró con las mujeres que estaba orando al río y con los hombres que se reunían alrededor del río a orar, porque no estaban en la sinagoga, no había sinagoga en el lugar. Pablo iba con quién? Con Timoteo. Pablo inició la labor misionera en los filipenses con Timoteo. En Hechos capítulo 20, si usted lo está tomando nota para que lo revise en su casa, va a encontrar que Timoteo mismo fue posteriormente, varias veces, a los filipenses a visitarlos él. Pablo le envió o le dejó allí cuando pasaban por Macedonia. Y le dejó encomendado pasar por, Filipen por la iglesia de los filipenses en varias ocasiones. Timoteo. Prácticamente junto con Pablo eran los fundadores de la iglesia, los filipenses. Así es que los filipenses conocían profundamente a Timoteo y seguramente también le amaban entrañablemente. No sabemos quiénes estaban entonces con Pablo allí, pero estos líderes, los líderes que estaban con él en Roma, de los que se habían hablado en el capítulo 1, eran todo lo contrario a lo que reflejaba Timoteo. Estaban en constante oposición a aunque con intenciones cuestionables, sirviendo al Señor. Personas que no se interesaban en Cristo, ni en su propio reconocimiento, en el reconocimiento de Cristo, no quería que le reconocieran a Él, más bien buscaba que le reconocieran a ellos, querían obtener su propio reconocimiento. Y por tal motivo, hacían muchísimas cosas que lograra, que las personas se fijaran en ellos, entre esas predicar el evangelio por celos y por rivalidad. ¿Encontramos personas hoy en día de esta forma? ¿Será que encontramos aún en nuestras propias vidas este terrible defecto o esta terrible característica? ¿Presumir, querer eh, exponer o mostrar ciertas habilidades, características o cualidades nuestras para que se fijen en nosotros? O tal vez como Absalón, que se sentó en la puerta de la ciudad y llamaba a los hombres y sus necesidades y los atendía. Oh, qué bueno era Absalón! No. Él prestaba atención a todas las necesidades de las personas y se sentaba en las puertas de la ciudad a juzgar. Y cuando venía alguna persona con un problema, ¿qué le decía? Ven, yo voy a solucionar tu problema. y le solucionaba un problema. Hermosa actitud la de Absalón. ¿Sí lo recuerdan? ¿Saben ustedes cuál era la intención de Absalón? ¿Lo recuerdan? Quitar el reino de David Absalón estaba ganándose el corazón de los hombres Se estaba ganando el corazón del pueblo Para darle un golpe de estado a su propio padre Quería que todo el mundo dijera ¡Ay! ¡Qué lindo es! ¡Es hermoso! Y además que era hermoso, ¿no? Las escrituras le describen como un hombre hermosísimo Su cabellera era espectacular, dice la Escritura. Tenía toda la simpatía del mundo para ganar el favor del pueblo, pero sus intereses eran perversos, corruptos. Quería destruir y derrocar a su propio padre, quería reinar. Se promovió como rey, ganando el favor de los hombres, solapadamente. ¿No estarán nuestros corazones muchas veces así? En el trabajo, mi hermano. ¿Cómo es su relación laboral con sus compañeros de trabajo? Examínela, revísela. ¿Busca usted ganar méritos y favores de su jefe solamente escalando por encima de sus compañeros de trabajo? ¿Presumiendo de sus virtudes, cualidades o características? ¿O sus intereses son reflejar a Cristo? ¿Cuáles son sus intereses? ¿En la universidad? ¿En el colegio? ¿Quiere usted ganar o obtener reconocimiento a costa de humillar o hacer que da mal a sus compañeros? Vamos a trabajar en equipo, dice el profesor. Y forma los equipos. Y cuando ve el equipo que le toca a usted. Y usted dice, no, yo, yo no puedo trabajar con ellos en equipo. Yo no voy a reflejar el carácter de Cristo trabajando con esta chusma. Es imposible. Estos son los más incompetentes del salón. Voy a hacer el trabajo yo solo. Y decide hacer el trabajo usted solo, pero al final se da cuenta que tiene que poner a los demás en la lista. Y a mala gana los pone en la lista. Pero cuando llega el momento de exponer, los deja tirados. Pasa por encima de ellos. No les da espacio a que por lo menos participen de alguna forma. Los humilla. Estará esa actitud en nuestros corazones, mis hermanos, de alguna forma. ¿Tendremos esa intención en nuestro corazón? ¿Cómo nos portamos en la iglesia? ¿Cómo presumimos a veces en la iglesia? Déjeme decir una cosa delicada que tal vez pueda herir algunos corazones y tal vez no sea cierta en muchas, y en otras sí, yo no lo sé, eso solamente lo va a saber usted juzgándolo en su corazón. Pero ¿con qué intención se viste usted para venir a la iglesia? ¿Qué tiene en mente usted cuando se viste para venir a la iglesia? Yo no sé, no sé si usted tenga una buena intención, seguramente sí. Seguramente usted considera que es el día del Señor y tiene que venir con sus mejores galas. Pero de pronto, de pronto, permítame decir este de pronto, de pronto disfrazado de esas buenas intenciones, usted quiera presumir algo. Delante de sus demás hermanos. Como decía el pastor en unas predicaciones anteriores, no tengo más vestidos que ponerme. Y yo, ahora el closet lleno de vestidos, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué no te pones este? No, es que con ese ya, ya me vieron. Me vieron la vez pasada con ese vestido. En la fiesta ya fui con ese vestido y no puedo repetir porque qué vergüenza. ¿Será posible que de pronto? Examínese, mi hermano, de pronto. De pronto encontramos una mala intención en nuestro corazón. Incluso en algo tan sencillo como la forma en la que nos vestimos para venir en la iglesia. Por otro lado, mis hermanos, este también es un gran llamado de atención a los líderes en la iglesia. ¿Por qué nadie estuvo dispuesto a emprender este viaje? Y si alguien más estuvo dispuesto a emprender este viaje que Pablo quería hacia los filipenses, ¿por qué Pablo no escogió a nadie más? Porque Pablo no estaba solo allí, había más personas que le estaban acompañando. Y esas personas que le estaban acompañando, y es el capítulo 1, eran los líderes de la iglesia en Roma. ¿Por qué Pablo no se fijó en ninguno de ellos? ¿Y por qué muchos de ellos no se ofrecieron para hacer esta labor? ¿Cuáles serán los intereses muchas veces de los líderes en la iglesia o las autoridades en la iglesia? ¿Servir a su Señor? ¿O guardar su propio reconocimiento? ¿Cuidar lo que ya han logrado por lo que han trabajado mucho? ¿Usted ha considerado, por ejemplo, las labores misioneras que a veces requieren que se desplace un misionero de un lugar a otro lugar? ¿Ha visto a estos pastores que tienen que dejar sus congregaciones de años porque quieren servir al Señor y se terminan desplazando después de un tiempo a iniciar una labor misionera en otro lugar? ¿Dejando atrás? La iglesia por la cual trabajaron muchísimos años, las relaciones en las que trabajaron, amigos, familiares, comodidades, para empezar, de ceros. No exhorta eso también a nosotros los líderes de la iglesia, a alinear nuestros planes conforme a la voluntad del Señor y a lo que el Señor disponga de nosotros. Y a tener una entera disposición a su servicio, sin dejar de lado nuestras responsabilidades sin descuidar nuestras familias, sin descuidar a nuestros hermanos, sin dejar atrás una delegación que no cumpla con las expectativas y responsabilidades de la iglesia. Es una ardua labor y una ardua tarea para considerar también en las autoridades de la iglesia. Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y Menospreciará al otro decía Juanita cuando era chiquita Menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas No podemos tener dos señores mis hermanos No podemos servir a nuestros intereses y a los intereses del Señor Timoteo resplandecía por sus virtudes entre los demás Timoteo no solo fue comisionado por Pablo en esta ocasión sino que ya hemos visto que fue comisionado en otras varias ocasiones a visitar no solamente la iglesia de los filipenses sino muchas otras iglesias Pablo le envió la iglesia a los corintios ¿recuerdan ustedes el problema de inmoralidad sexual que había en los corintios? pues Pablo envía a Timoteo a que le haga frente a este problema Pablo envía a Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses una iglesia inmadura una iglesia que aún no contaba con todos los requisitos para poder crecer firmemente en la fe. Y Pablo le envía allí y Timoteo está dispuesto y, como mande, capitán. A donde me envíe, allá voy. Perfecto coequipero. Pablo pudo enviar y de hecho envió a muchos otros que le acompañaban. Recordemos que dejó a Tito también, le envió y le comisionó. Lucas le estuvo acompañando y le comisionó. Silas también le acompañó. Y Pablo le comisionó, pero cada uno de ellos tenía un carácter diferente. Y Pablo conocía su carácter y sabía para qué les enviaba cada uno. Y a dónde les iba a enviar. Pero Timoteo guardaba un espacio especial en el corazón de Pablo. Porque Timoteo reflejaba su propio carácter. Reflejaba el mismo carácter de Pablo. Timoteo, mis hermanos, fue el Josué de Moisés Timoteo fue el Eliseo de Elías. Timoteo fue el Marcos de Pedro. Timoteo fue un fiel sucesor de su Señor. Timoteo fue el Jesús que el Padre envió a cumplir con su comisión. Desde luego, guardamos las relaciones, guardando las distancias y considerando las similitudes y las diferencias. Pero el mismo Jesucristo, dice la Escritura, y fue lo que citó Filipe Pablo anteriormente, se despojó de su condición de hombre y descendió de los cielos. ¿Para hacer la voluntad de quién? De su Padre. No la suya propia, sino la de su Padre. Y todo aquello que el Padre le envió a hacer, eso hizo. Timoteo, aunque fue pastor y líder, nunca ostentó su título. Siempre vivió como siervo entre los demás mis hermanos de repente este mensaje nos termina hablando de la labor del discipulado a la que todos estamos llamados pero a la que solo son enviados aquellos que han ajustado sus estilos de vida para servir a los intereses de Cristo no estamos diciendo que pocos deban ser enviados estamos diciendo que pocos son enviados a cumplir con esta labor del evangelismo y el discipulado, porque pocos son los que están dispuestos a alinear sus intereses a los intereses de Cristo. Pero este llamado es de todos. Esta comisión le ha sido dada a toda la iglesia. Así es que deberíamos hacernos la triste pregunta que se hace Pablo, la triste confrontación que Pablo está haciendo. Solo envío a Timoteo porque porque todos los demás siguen sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. ¿Se tendrá que decir eso de nosotros? Solamente envió a fulanito, a fulanito y a fulanito a predicar el Evangelio, porque es que el resto de la iglesia, que está comisionada por el Señor a la labor del discipulado y el evangelismo, busca sus propios intereses. Esa es la triste noticia de este mensaje, mis hermanos. Si solamente Timoteo era la persona capacitada y dispuesta para cumplir esta labor, y todos los demás, tal vez no todos, pero Pablo está generalizando allí, seguían sus propios intereses, ¿se tendrá que decir lo mismo de la iglesia? De la iglesia de Cristo Jesús. Y ahora déjeme llegar un poquito más cerca y sentarme allá al lado suyo. ¿Será necesario que se diga esto de la iglesia Ra? ¿De nosotros? de usted mi hermano, de mí es que no hay nadie, no hay nadie a quien enviar a que disipule no hay nadie a quien enviar a que predique el evangelio y estoy hablando de dos tareas diferentes mis hermanos porque todos los demás están ocupados en sus propios intereses todos mis hermanos estamos llamados a esta labor, a esta comisión el Señor nos comisionó a todos. La predicación del Evangelio y el discipulado es una labor de toda la iglesia. Todos debemos interesarnos en la extensión del reino de nuestro Señor, pero terminamos sirviendo a nuestros propios vientres. Dice Romanos 16, 17, 18. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina. Presta atención, mi hermano. Mi hermano, escúcheme con atención, lo repito: que os fijéis en los que causan qué? Divisiones y ponen tropiezos. ¿Quiénes son estos? Presta atención. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y halagos. E engañan los corazones de los ingenuos o servimos al Señor o servimos a nuestros propios vientres si no servimos al Señor ¿qué estamos haciendo? causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina el que no recoge Desparrama, dice la escritura. Si no estamos trabajando en la obra del Señor, estamos siendo de tropiezo para la obra del Señor. Si no te estás preocupando por los problemas y los intereses de tu hermano, estás siendo tropiezo en la obra del Señor. Si no estás preocupándote por conocer de la escritura para disipular a tu hermano, y estoy hablando de ti, no estoy hablando del pastor de la iglesia, no estoy hablando de los diáconos ni de los oficiales de la iglesia. Estoy hablando de ti, mi hermano, porque esta es una labor de toda la iglesia. Si tú no te preocupas por disipular a tu hermano que tiene problemas, por no tener la palabra propicia y oportuna para aconsejarle, estás siendo de tropiezo en el avance del reino. Estás permitiendo que se generen murmuraciones y habladurías. Estás provocando conversaciones y discusiones infructuosas que, que finalmente terminan promoviendo disensiones divisiones en la iglesia en vez de promover diligentemente la unidad de la iglesia terminamos por descuido por puro descuido intencional porque finalmente las intenciones salen de nuestro corazón provocando divisiones en la iglesia la iglesia es de Cristo y no es de sus líderes o de sus pastores Ra no es la iglesia del pastor Andrés y si me permitieran decir ahora el pastor Freddy no mis hermanos, Ra es la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo y tú sirves, no al pastor Andrés sirves a, a Cristo y Timoteo se sometió al yugo de Pablo porque sabía que estaba sirviendo a Cristo y estuvo dispuesto a someterse Aún a la imposición que Pablo le hizo de circuncidarse porque sabía que finalmente estaba sirviendo a Cristo. Porque los intereses de Pablo estaban alineados con los intereses de Cristo. Todos mis hermanos estamos condicionados en esta labor del evangelismo y del discipulado. Como el Señor administró la iglesia y enseñó a los apóstoles a hacerlos. Es muy diferente a lo que nosotros consideramos hoy en día la labor del evangelismo y el discipulado. Considere la labor del Señor Jesucristo y de los apóstoles. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesucristo predicando y estableciendo iglesia en la tierra? Dígame cuánto tiempo, mi hermano. No es una pregunta difícil. Si usted especula, le aseguro que no está lejos de darme la cifra. ¿Cuánto tiempo? Tres años, mi hermano. Tres años fue la labor de predicación de Jesucristo sobre la tierra. A lo sumo un poco más. ¿Cuánto tiempo duró Pablo en una misión en algún lugar? Máximo estuvo tres años. Máximo tres años. Y estuvo por todo lado. ¿Cómo realizó Pablo la labor de discipulado y evangelismo en las iglesias? Escribiendo a través de cartas. Él no estuvo presente muchas veces enfrentando los problemas en la iglesia. Y ahora decirle qué es lo que, permítame decirle qué es lo que espera la iglesia de hoy en día, de sus líderes y de sus pastores. ¿Cuántos años lleva o dura un pastor en una iglesia? Toda su vida. Muchas veces. En otras ocasiones salen y cambian de iglesia por diferentes razones. Pero lo normal es que un pastor dure muchísimos años en una iglesia. Y después de esos muchísimos años de un pastor en la iglesia, usted llega a conocer al pastor y... Y llega a estar hasta 5 y 10 años en la misma iglesia con el mismo pastor. Y a los 10 años usted todavía se molesta porque el pastor no le visita. Si ¿Sí es así o no es así. ¿Y qué era lo que ocurría a Pablo allí? ¿Quién le pudo decir algo a Pablo? Pablo, es que tú no nos visitas. Se lo podrían decir porque nunca los visitó. Pasó ocasionalmente, o sea, estuvo tres años con ellos y chao. Ahí les dejo, mire, comisionado fulanito de tal para que les ayude en la iglesia. Y chao. Y después de un tiempo, Pablo, mira, hay problemas en tal parte. Mandémosle una carta. Tome, comisionado para que usted vaya. Cuando pueda, iré a visitarlos, firmado al final. Tengo deseo de ir a visitarles porque les amo. No estamos hablando de falta de amor. Estamos hablando de la diligencia de la iglesia en cumplir con lo que el Señor le ha llamado a hacer discipularse, mis hermanos la labor del discipulado no es una responsabilidad única y exclusiva del pastor de la iglesia si sí ha sido llamado a esto, si sí fue comisionado para esto, si sí es su responsabilidad y su deber y debe ocuparse diligentemente en esto pero también es la responsabilidad de toda la iglesia mi hermano si usted está esperando la visita del pastor y no lo puede visitar el pastor por X o Y razón Busque usted más bien visitar a alguien. Atienda usted las visitas, mi hermano. visite a sus hermanos. Prepárese para aconsejarlos. Prepárese para disipularlos, para atender sus necesidades. Porque es que es responsabilidad de toda la iglesia. Los apóstoles tampoco permanecieron más de tres años en un solo lugar. Ninguno de los apóstoles. Ellos también iban de lugar en lugar. A veces ni siquiera podían terminar la labor a la que fueron enviados al lugar, porque morían. Los tomaban presos allí y morían. Llevaban a cabo una labor de discipulado y evangelismo a distancia, desde la cárcel, por cartas, por mensajeros, y ocasionalmente podían hacer visitas nosotros vivimos apegados a nuestros líderes y a nuestros servidores y como lo veíamos en la predicación anterior este apego a los líderes y a los servidores es contraproducente porque genera una dependencia y una dependencia necia y rebelde una dependencia que genera conflictos incluso de manipulación habíamos dicho anteriormente porque se empieza a perder la conciencia individual y se empieza a formar una conciencia colectiva Fácil de manipular por una sola persona. Como esas iglesias en donde nadie puede decidir y hacer absolutamente nada, si no le pregunta al pastor qué hacer. Pero el Señor nos ha dado una conciencia individual. Sujeta a la verdad de las Escrituras. Mis hermanos, nosotros preferimos acaparar los dones y provisiones que Dios ha dado a la iglesia en vez de proveerlas para atender las necesidades de otros y no es acaso Dios el que suple todas nuestras necesidades y así mis hermanos como Pablo finalmente soltó a Timoteo, su escudero fiel su mejor compañero de trabajo, su equipero, quien le acompañó en todos sus sufrimientos y quien era su apoyo en la cárcel y Pablo dijo Tan pronto me ocupe de mis asuntos, enviaré a ti, Mateo, para que les atienda. Nosotros responsablemente debemos obrar como Pablo y hacer ese sacrificio y ese precio y decir, tan pronto yo ponga en orden mis asuntos, Señor, mira, te entrego para servir. Me sacrifico, dejo aquello que amo, a, a, aquello que deseo y aquello que aprecio para servirte a ti diligentemente. Y Pablo se desapegó de esta forma. Y cuando estaba buscando sus intereses, al final, cuando dice, cuando sepa qué va a pasar con mi vida, no estaba pensando en unos intereses particulares que solo le sirvieran a él. Era porque Pablo quería que Timoteo llevara una buena noticia a los filipenses. Y les dijera, Pablo va a morir en la cárcel. O les dijera, Pablo ha sido puesto en libertad. Y los filipenses pudieran tener una información clara acerca de Pablo ese era su propósito por eso estaba reteniendo Pablo a Timoteo pero en la próxima predicación veremos que no, le, no dejó a los filipenses esperando mucho tiempo sino que les anticipó a Epafrodito antes de enviarles a Timoteo Pablo envió a Epafrodito para que atendiera las necesidades de ellos mis hermanos la iglesia necesita creyentes que ajusten sus propios intereses de tal forma que atiendan sus responsabilidades también, sirviendo a los demás. Tú has organizado tus propios intereses y tus planes de vida de tal forma que estos no solamente te sirvan a ti, sino que sirvan a los demás. Mis hermanos, mire que en la Escritura no nos está pidiendo necesariamente que te despojes de tus planes. Te está, te está pidiendo que tus planes se ajusten a la voluntad del Señor. Que tus deseos sean conforme a la voluntad del Señor. Te está pidiendo la Escritura y el Señor te pide que lo que tú desees y anheles sea la voluntad del Señor. Para que cuando ejecutes tus planes, lo que tú deseas hacer, estés sirviendo al Señor y a los demás. Sí, nos está pidiendo un cambio de planes. Pero no nos está pidiendo que hagamos algo que no queremos. Algo que no deseamos. Nos está pidiendo que deseemos lo correcto, que deseemos lo justo, que deseemos servir al Señor, no a nuestros propios vientres. Como dice Sinclair Ferguson, y terminamos aquí mis hermanos con el favor del Señor. Y parafraseo, libérate de la obsesión de servirte a ti mismo, sirviendo al Señor a través del servicio a los demás. Libérate de la obsesión de servirte a ti mismo, sirviendo al Señor, a través del servicio de los demás. El liderazgo empieza sirviendo. Todo líder fue servido de su maestro. Sinclair Ferguson. Todos los líderes que ustedes conocen hoy en día también fueron servidos y sirvieron a sus maestros. El liderazgo empieza por el servicio. Deja de servir a tu propio vientre, mi hermano, y sirve a los intereses de nuestro Señor.